2: Hoy es 3 de diciembre, llegamos al viernes, sí, al viernes 3 de diciembre. Este es nuestro programa número 330. Este programa está declarado de interés municipal. Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, para concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. También, hoy 3 de diciembre, vaya nuestro saludo, porque es el Día Nacional del Médico. Sí, así que un saludo a todos los que nos protegen, a todos los médicos que están trabajando por nosotros y que en esta pandemia fue muy, ardu muy arduo su trabajo. La fecha fue elegida en honor al Dr. Carlos Finlay, nacido en Cuba el 3 de diciembre de 1833. Este médico dedicó años a buscar la causa de la fiebre amarilla y afirmó que la enfermedad era transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que en la actualidad transmite los virus que producen el Zika, el Dengue, Dengue y el chingunguya. Todo este esfuerzo salvó millones de vidas. Ese espíritu pionero e innovador es el mismo que se impulsa a buscar soluciones para mejorar la vida de las personas. Esta semana en Biblio Radio leemos las más hermosas historias del mundo, cuentos de diferentes partes de nuestro planeta. A lo largo de la historia, tanto los grandes como los pequeños, hemos sido cautivados por las historias que reflejan tradiciones y culturas. Y gracias a ellas celebramos la identidad de nuestro país. Conocemos los valores y costumbres de otras partes del mundo y aprendemos cosas muy valiosas. ¿Emprendemos un viaje por el mundo a través de nuestros cuentos? Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Biblio Radio, un programa dedicado a la promoción de los libros y la lectura realizado por las docentes y bibliotecarias Eleonora Taurizano y María de Los Ángeles Peralta Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3 Un programa que busca acercarse al conocimiento y a la cultura por eso sale al aire de lunes a viernes de 17 a 18 horas Te esperamos todos los días de la semana en ese horario para aprovechar cada minuto para seguir aprendiendo todos los días un poquito más ellos son así hay letras que vuelan y en el aire historias hay tinta a la hoja y en su margen aroma hay libros que viajan y otros que abren puertas entre sus renglones siempre hay sensaciones Siempre un personaje que será tu cómplice. Siempre habrá una página que te identifique, que te marque un antes y un después por siempre. Siempre habrá una línea dándote respuestas. Siempre habrá una coma marcándote un tiempo. Te cederá un punto donde tomar aire. Y si no es suficiente, siempre hay una parte. Sacándote el aire siempre están ahí, dispuestos a darte lo que necesitas para cada instante. Ellos son así, desnudan y visten. ¿Y a vos? ¿Te gusta leer? ¿Te gustan las palabras? ¿Cuál es tu libro o tu autor favorito? Por ahora en libro Radio estarás escuchando nuestra voz y nuestras palabras. Pero también os podés acercar las tuyas a través de nuestro teléfono, el 3329 535917 17 y si no, a través de nuestra página de Facebook, Radio FM 92.3. Recordad que todo el material lo encontrás en el canal de YouTube,
3: La Biblioteca Escolar. ¿Empezamos?
0: Biblioradio Radio por la 92.3
3: Hoy les voy a leer la gran discusión, un cuento popular hebreo. Una vez se produjo una gran discusión entre las diferentes partes del cuerpo, manos, pies, orejas, ojos y lengua. Discutían quién tenía más poder. «Somos las más fuertes porque somos dos», dijeron las manos. «Nosotros también somos dos», gritaron al unísono, «pies, orejas y ojos». Cuanto más a mi favor? exclamó la lengua. Yo soy sola y tengo más poder que ustedes que están en pareja. Todos los días discutían y cada parte del cuerpo afirmaba tener superioridad sobre las otras en rapidez, importancia, utilidad, etc. En cierta ocasión el rey de Precia fue presa de una extraña enfermedad. Los médicos de la corte lo examinaron y anunciaron. Su majestad, lo único que podría curarlo es imposible de obtener se necesita leche de leona. Y todos se desesperaron porque no imaginaban de qué manera obtener semejante medicina. ¿Quién se atrevería jamás a acercarse a una leona que amamantaba para ordeñarla? El rey solo esperaba el momento de la muerte y como último recurso, anunció que recompensaría muy bien a quien le proporcionara leche de leona. En el reino vivía un joven muy valiente que amaba a su rey y deseaba hacer cualquier cosa para salvarlo. Por ello decidió obtener esa leche a toda costa. Cuando las partes del cuerpo humano se enteraron, decidieron que sería la prueba necesaria para determinar cuál de todas era más poderosa para ayudar a ese joven en su improba tarea. El joven sabía que era imposible acercarse a la leona de manera directa, de modo que se acercó lo suficiente como para poder arrojar cerca de ella un trozo de carne de cabra. Y repitió esto durante varios días seguidos, acercándose cada vez un poco más. Al cabo de un tiempo ella se acostumbró a su presencia y finalmente él pudo acercarse y tocarla. Al día siguiente ella permitió sus caricias y un día después el joven pudo sacar un vaso de leche de sus generosas mamas. Con la preciosa medicina regresó al palacio del rey y mientras marchaba los órganos del cuerpo discutían sobre quién había sido más útil en la aventurada empresa del joven. Nosotros vimos dónde estaba la leona y dónde había que arrojar la carne, decían los ojos. Nosotras escuchamos el ronroneo aceptante de la leona que indicaba el momento en que era posible acercarse a ella, decían las orejas. Gracias a nosotros fuimos hasta allí y regresamos al palacio sanos y salvos, decían los pies. Sin nosotras no se hubiera podido ordeñar ni traerle al rey la leche sin que derramara una sola gota, decían las manos. Y en toda la discusión, nadie le daba lugar a la lengua. «Esperen y verán», murmuraba una y otra vez la lengua sin ser escuchada. Finalmente gritó. «Este episodio aún no ha terminado. ¿Qué harían ustedes sin mí?» Y todas las otras partes se burlaron de ella. Cuando el joven estuvo ante el rey, la lengua asumió el papel predominante. «Su majestad, le he traído lo que usted necesitaba, lo que especialmente he ido a buscar para usted» la única medicina que podía curarlo, leche de perra. «¿Qué?» gritó enojado el rey. «¿Cómo te atreves a presentarte con semejante insolencia? Que lo cuelguen inmediatamente, que le aprieten el cuello hasta que su lengua quede colgando». Y la lengua susurró para las otras partes del cuerpo. «¿Ven? Sin mí ustedes carecen de poder» puedo deshacer con una sola palabra y en un solo instante lo que ustedes lograron durante varios días de esfuerzos, si admiten que soy superior a todos ustedes todavía estoy a tiempo de salvarlos de la muerte, todos estuvieron de acuerdo y con mucha rapidez y el joven volvió a hablar, oh su majestad qué torpecido confundiendo las palabras solo por la ansiedad de verlo curado, lo que he traído es leche de leona por supuesto, si la bebe se curará, esa es la única prueba mi vida está en sus manos cierto tono de veracidad en la voz del joven hizo que el rey le creyera bebió la leche y recuperó rápidamente la salud el rey estaba tan agradecido que le ofreció al joven grandes recompensas pero más grande aún fue la recompensa que todos los miembros del cuerpo le hicieron a la lengua al reconocer sí tuvo oh lengua eres la que tiene más poder hay que admitirlo tanto para el bien como para el mal. Que sepamos usar el poder de nuestra lengua con sabiduría. Y colorín colorado, colorado, colorín, la gran discusión, este cuento popular hebreo, llegó a su fin.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3. historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder te esperamos la
4: 92.3 Hoy voy a contarles una leyenda africana procedente de Namibia que se llama La piel del cocodrilo Cuenta la leyenda que en África Hace mucho, mucho tiempo, los cocodrilos tenían la piel lisa y dorada. Tan lisa y dorada que parecía de oro. Y dicen también que los cocodrilos se pasaban el día debajo del agua. A los cocodrilos les encantaban las aguas llenas de barro y solo salían de allí durante la noche. Cuenta la leyenda que cada vez que los cocodrilos salían de su agua embarrada, la luna se reflejaba en su piel lisa y brillante. Y todos los animales que iban a esa hora a beber agua al pantano se quedaban boquiabiertos admirando la hermosa y resplandeciente piel dorada de los cocodrilos. Los cocodrilos, orgullosos por este efecto que causaba su piel, decidieron salir del agua durante el día. Así podrían presumir de su piel bajo los rayos del sol. De esta forma, los animales del lugar comenzaron a ir a beber agua no solo por la noche, sino también durante el día porque no querían dejar de admirar la maravillosa piel de los cocodrilos. Pero sucedió que el sol, fuerte y brillante, comenzó a secar la piel de los cocodrilos y como además su piel tenía una capa de barro, cada día se ponía más y más fea. Al ver este cambio en la piel de los cocodrilos, los demás animales comenzaron a dejar de admirarlos. Según pasaban los días, los cocodrilos tenían la piel más y más cuarteada y los animales dejaron de ir al, pan, al pantano para contemplarla. Con el tiempo, los cocodrilos... Tenían la piel tan estropeada que se quedaron con ella como la tienen ahora, llena de escamas, pardas y duras. Los demás animales, claro, dejaron de ir a beber agua durante el día y los cocodrilos dejaron de causar admiración. Los cocodrilos nunca se recuperaron de la vergüenza y humillación y desde entonces... Cuando otros se le acercan, se esconden rápidamente en el agua y asoman solo los ojos y la nariz. La piel del cocodrilo, leyenda africana.
0: Biblioradio por la 92.3
5: Cantar otra vez para que te la aprendas. Hay un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco. Ahora que ya te la sabes, cantemos: un animal sí y el otro no. Hay un cocodrilo. es cuando
0: Vibrio Radio por la
5: 92.3 un, un águila real un topo Para pa 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 Ay, vos podrilo y no un era una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco para papá, papá, 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 para
0: papá. Bibliorradio por la 92.3. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio 92.3. Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! Todos los días para compartir historias, poesías, canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder. ¡Te esperamos! El
2: poder de Kimiku, cuento tradicional africano. Érase una vez una hechicera mala, tan mala como una bruja, llamada Carabá. Vivía en una casona enorme muy cerca de una aldea que estaba bajo sus poderes. Todos le temían. No había hechizo o transformación que no pudiera realizar. Cuando los niños se convertían en muchachos, debían trabajar para ella durante el día y por las noches los mantenían encerrados en la torre más alta de su caserón. En esa misma aldea vivía una mujer que tenía dos hijos grandes y esperaba al tercero. Y llegó el día en el que los mayores tuvieron que partir a la casa de la bruja y la madre quedó llorando muy afligida. De pronto, notó que su enorme panza se movía mucho y una voz escuchaba desde adentro. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! El bebé nació sin ayuda. Se paró solo inmediatamente y dijo, ¿cuál es mi nombre? Un niño que nace solo puede elegir cómo llamarse, le dijo su madre. Entonces me llamaré Kimiku. ¿Dónde están mis hermanos? La madre estaba tan sorprendida que no podía responder. Vio al niño vestirse y salir de la casa. Todavía no sabía que su hijo no era un niño común. Kimiku tenía tantos poderes como Karabá y había venido al mundo para salvar a su pueblo. El pequeño Kimiku alcanzó a sus hermanos y les pidió que lo llevaran con ellos. —No puede ser nuestro hermano —le dijeron—, tú no habías nacido cuando salimos de casa. Entonces, con sus poderes mágicos, Kimiku se transformó en un sombrero que su hermano mayor encontró en el camino. —¡Qué buena suerte! Me protegerá de la lluvia y del sol —dijo—, sin saber que también podría protegerlo de los hechizos de Carabá. Cuando la bruja lo vio, le ordenó que se sacara el sombrero y lo tirara a la basura. Inmediatamente Kimikú se transformó en un anillo que el otro hermano encontró en su dedo, muy sorprendido. «Planten esta semilla de calabaza y por la noche tráiganme 50 calabazas dulces», le ordenó Carabá. «Si no lo hacen...» Los encerraré en la torre para siempre. Los dos muchachos se sintieron desolados. Jamás podrían sembrar la semilla y cosechar calabazas en el mismo día. Eso es imposible, dijeron. Pero la bruja respondió con una carcajada. Claro, que no bien estuvieron en el campo, Kimiku volvió a su forma de niño. Sembró la semilla. Con Un hechizo hizo aparecer inmediatamente un campo repleto de calabazas maduras. Sus hermanos contentos juntaron 50. Carabá recibió furiosa las calabazas. ¿Cómo habían hecho para lograr lo imposible? ¿Quién tiene más poderes que Carabá? ¿Quién? ¿Quién? gritaba sin parar. Los hermanos de Kimiku. La miraban asustado hasta que ella, observándolos con sus ojos de bruja, le dijo al menor, ¡Dame tu anillo! El muchacho se lo entregó con pena. La bruja lo miró con mucha atención y cuando lo puso en su dedo empezó a hincharse como un globo y aunque quiso sacárselo, ya no pudo. Primero se le infló el dedo, después la mano, el brazo. Todo el cuerpo de la hechicera se hinchaba y se hinchaba flotando en el aire ante la risa de todos. Kimikú volvió a su forma normal y dijo a sus hermanos, ¡Corran a casa con nuestra madre! El pequeño entonces se dirigió a la torre y abrió el candado que cerraba la puerta. Los muchachos así encerrados salieron felices y también corrieron. Mirando a la bruja que seguía subiendo y subiendo. En la aldea todo fue alegría y la paz duró varios meses, mientras la hechicera anduvo volando entre las nubes. Pero un día acertó con el hechizo que le devolvió su forma y volvió decidida a vengarse del pequeño Kimiku. Carabá no podía soportar que en la aldea hubiera un niño tan poderoso. Y su único deseo era atraparlo. Una mañana, cuando despertaron, vieron que un árbol nuevo había crecido en el centro de la aldea. Era un árbol muy especial porque tenía todo tipo de frutos. Bananas brillantes, melones dulces, papayas y naranjas jugosas colgaban de las ramas más altas. Uno por uno los niños empezaron a subir al árbol para saborear las frutas. Pero cuando Kimiku salió de su choza, les dijo, ¡No suban! ¡Ese árbol es una trampa de la hechicera! Pero los niños no quisieron escuchar a Kimikú. Estaban tan alegres disfrutando de los riquísimos sabores que no quisieron bajar de ningún modo. Cuando todos los niños estuvieron arriba del árbol y parecían pájaros cantando y riendo, las ramas empezaron a moverse como si un viento extraño las empujara. Los niños se adormecieron por efecto de la fruta. Silenciosamente, cada rama se fue transformando en una reja y todo el árbol en una cárcel que caminaba hacia la casa de la hechicera. Las madres gritaban asustadas porque el árbol se llevaba a sus niños. Cuando el árbol llegó a los jardines de Carabá, un enorme pozo se abrió en la tierra y allí fueron a parar los niños que ahora dormían profundamente. En la aldea estaban muy tristes otra vez y no encontraban una forma de recuperar a los pequeños. Nadie sabía que Kimiku estaba preparando un plan para salvarlos. Usando otra vez sus enormes poderes se convirtió en una hormiga y caminando muy ligero, se dirigió a la casa de la bruja una vez allí buscó en cada habitación sin que nadie lo viera, pero los niños no estaban por ningún lado Kimikú ya se daba por vencido cuando le pareció escuchar un murmullo que venía debajo de la tierra Kimikú hormiga cavó un túnel y encontró a los niños que estaban despertando asustados y sin saber cómo salir de esa oscura cueva no tengan miedo, les dijo. Soy Kimikú y vine a buscarlos. Entonces, convirtió a los niños en hormigas y entre todos cavaron un túnel que asomó en el jardín. Ayudándose unas a otras, las hormigas fueron saliendo del túnel y muy contentas empezaron a caminar en una larga fila hacia la aldea. Paraba, muy contenta por haber hecho el mal, decidió festejar dándose un baño en el lago. Caminaba por sus jardines cuando vio una fila de hormigas que marchaba rápidamente hacia la aldea. La malvada hechicera se agachó para verlas mejor. «¡Qué raro!» dijo. «Nunca había visto hormigas en mi jardín». Toda la hilera temblaba de miedo mientras la bruja observaba hacia dónde se dirigían. «¡Qué buena idea, hormiguitas!» dijo de pronto. Vayan para la aldea y coman las plantas y los árboles. Así esa gente se sentirá más desdichada aún. ¡Ja, ¡Ja, ja, Y con mucho cuidado, saltó en la fila de las hormigas para no pisar a ninguna y siguió su camino. Todos los niños hormigas llegaron sanos y salvos a la aldea. Ni bien entraba cada uno en su casa, se convertía en niño otra vez para la alegría de su familia. Todos, todos no. Kimiku se había trepado la pierna de la hechicera y estaba picándola una y otra vez. ¡Ay! 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 gritaba ella rascándose, mientras los que la veían se divertían pensando, ¿cómo baila Carabá? El poder de Kimiku, cuento tradicional africano.
6: que Tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ojana oh, significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Uh, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Acuna matata, vive y deja, bibibibibibibu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. El día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás um, 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 um. Super y fragilístico, fiaridoso. Creo que sí que estás completamente loco Siempre quien eres y ya está oh. uh, Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Acuna Matata Vive y deja Bi -bi 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 -bi. Uh, Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí de la palanca, deshonra sobre tu vaca, que hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo, de verdad, de la buena. sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata vive y deja, vi, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son me creerás, si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí, que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán. Siempre junto a mí. Mm, mm.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio. Biblioradio por la
7: 92.3 Lágrimas de Cocodrilo, de Silvia Schuher. El de este cuento. No es un cocodrilo como cualquiera Y no porque no sea grande, bocón y vientudo como los otros O no tenga la piel dura como cuero de zapatos igual que los demás No, no, no La diferencia de este con los otros cocodrilos del mundo es su carácter no porque no sea feroz como el resto, sino porque se siente culpable de su ferocidad y entonces llora cada vez que se come una presa. Decir que el cocodrilo de este cuento llora cada vez que se come una presa es algo, pero no todo. Lo más importante que hay que saber de él es que no solo llora de pena y de culpa, sino también de alegría y emoción. Y para colmo, cuando llora, le salen lágrimas de verdad. De sus ojos caen enormes gotas de agua tibia que aunque suene exagerado, hacen cada vez más grande la laguna en la que vive. Que la laguna de nuestro cocodrilo se haga más grande cada vez que el bicho llora no es un problema chiquito, al contrario, es un flor de problema. Para nada Le provoca tanta pero tanta pena Que como no podía ser de otra manera También lo hace llorar ¿Cómo va a ser Fernandito Para ir a lo de su abuelo? Piensa y llora el cocodrilo ¿Cómo va a llegar Tobías Hasta su árbol predilecto? Ay, ay, ay el cocodrilo llorando y la laguna creciendo es un asunto difícil de resolver. A mí se me ocurre una idea y la digo. Y es que en vez de lamentarse, el bicho haga algo. No sé, algo. La cuestión es que de pronto el cocodrilo llorón se ata la bocaza con lo que encuentra y ofrece su cuerpo alargado para que los lugareños lo usen como bote. La gente que se anima a confiar en él acepta su ayuda y así están las cosas ahora con unas cuantas personas probando la escamosa embarcación y los ojos de nuestro amigo llorando. Pero de emoción.
0: de lunes a viernes de 17 a 18 horas te esperamos en Biblioradio, la biblioteca de la radio
3: 92.3 la bondadosa y el príncipe valiente se fueron en carroza se fueron en diciembre se fue caperucita con el lobo feroz para que nadie insista en comernos mejor se fueron los fantasmas huyendo de la gente se fueron los dragones y se fueron los reyes y la varita mágica, brillante y encantada, se fue dando un portazo sin resolvernos nada. Por suerte o por desgracia, los viejos personajes se van yendo de viaje con todo su equipaje, y el mundo de los cuentos recibe a toda orquesta a nuevos invitados que llegan a la fiesta. Son jóvenes y vienen trayendo historias nuevas, con doña disparate y bambuco a la cabeza. Adiós a los dragones... Adiós a todo aquello. Adiós y les decimos Borrón y Cuentos Nuevos. Borrón y Cuentos Nuevos de Hugo Midón y Carlos Gianni. ¿Qué les pareció nuestro programa de hoy? Si se emocionaron, si rieron, si temblaron, si aprendieron, nosotras desde Biblio Radio podemos decir misión cumplida. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañan cada tarde. Muchísimas gracias a la locutora Estela Montes, que todas las semanas, de manera desinteresada, comparte relatos con su bella voz. Muchísimas gracias a Sandra Cortés, que cede gratuitamente el espacio para Biblio Radio. Y muchísimas gracias también a nuestro operador, Nicolás Cristián, que hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estés. Recuerden que todos los que quieran comunicarse con nuestro programa lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 329-535917 o a través de nuestra página de Facebook Biblioradio FM92.3. Y les decimos que los esperamos también a nuestro canal de YouTube, que se llama la Biblioteca Escolar. Allí podrán encontrar todos los cuentos que escuchás en este programa. La lectura nos abre las puertas del mundo despierta nuestra imaginación y nuestra creatividad. Nos ayuda a escuchar, a conocer, a pensar. Por eso, María y yo, Eleonora, los estaremos esperando cada tarde de 17 a 18 horas en cada programa de Biblio Radio. ¿Con qué? Con los cuentos más hermosos del mundo. Chao, ¡Los esperamos!
0: radio por la 92.3 Radio por la 92.3 de lunes a viernes de 17 a 18 horas te esperamos en Biblio Radio la biblioteca de la radio 92.3 todos los días para compartir historias, poesías canciones y un montón de ideas interesantes que no te la podés perder te esperamos